0: 讲述者叫吴明，他小的时候住在江浙一带的乡镇，爷爷奶奶生了四个孩子，三男一女。吴明家里的堂屋中间是一张八仙桌，每到吃饭的时候，一家人就整整齐齐地围坐在桌子的周围。按照江浙一带的风俗啊，爷爷作为一家之主是要坐在 C 位上的，而爷爷旁边的那个位置呢，是要留给最受宠的孩子。而就因为这个位置，吴明第一次认识到了重男轻女这个概念
1: 。我印象里面最深的一件事情就是，我们家是八仙桌，然后从小到大都是一大家子人一起吃饭，然后我坐在就是我爷爷旁边一个专属位置，就小孩子会特别兴奋啊，然后特别开心，那个位置是属于自己的。然后等到我二堂弟出生之后，他长大一点之后，这个位子当然要传承下去，那就给了我二堂弟。二堂弟长大了之后，就我三堂妹，三叔的女儿是在我二堂弟六七岁的时候出现的，她是抱养回来的。但是她长大之后，那个位子就不是属于她的，因为理由很简单，她比较小，她可以位子不够的话，她可以坐在旁边桌上吃饭。当时是没有感觉的这个事情，但是到到我读大学的时候，我有一次回到家里面，回到家里面大家就一起吃饭，弟弟是坐在那边，然后我奶奶叫我也上桌子上面去坐，然后奶奶跟我妹妹说：“你比较小，你去旁边。那”那当时就很愤怒，我就。跟我奶奶说，我说为什么？就我小的时候，这个位置是要让给我弟弟，我能够接受这个事情。但是等到我长大了之后，为什么我弟弟不能把这个位置让给我妹妹？这个事情我不能接受。当时还哭了，这样子，这种事情一下子就戳中了你这么多年、二十年以来一点一点积累起来的那种细节的愤怒，这样子。它虽然就很小，就只是一个位置，但是。回过头来想，他们从来没有把我们当成平等的、就一样的来看待。我爷爷奶奶心里面一直都是我二堂弟是最重要的
0: 。无名三四岁的时候，他妈妈在路上捡到了一个被遗弃的小男孩，觉得他很可怜，就把他带回家，带他看病，抚养他长大。又过了三年，妈妈又怀孕了，可这一次生的还是个女孩。尽管家里头已经有个男孩了，但无名的爷爷奶奶喜欢的是有自家血脉的孙子，所以可想而知，那些年无名的妈妈作为长儿媳，在家里受了不少气
1: 。嗯，我们家那个时候一直都很富有，我妈的话就是到现在为止都很会赚钱，不怕辛苦。在那个年代的话，我妈妈就是，嗯。涂口红啦，涂指甲油啦。然后我三岁的时候，他就给我涂指甲油。我爷爷奶奶就一直在我耳边说，他们说这不是，就是良家妇女会做的事情，或者说你一个小女孩子怎么怎么的，就他们会给我灌输，就我妈妈是一个另类，她跟别的女人不一样，这种女人我们家不喜欢，就就这种意思。然后我爸的话就是真的就不要干活这样子。我妈跟我讲过一个事情，就是。你知道吗？家里面的钱，我们要去做生意的一万块钱放在枕头底下，第二天永远是要少几张的。我说我家里面都不敢放钱。我还有一个弟弟，还有一个妹妹。我六岁的时候妹妹出生了，跟我二堂弟是同龄的。然后加上我弟弟是在三四岁的时候抱养回来的。我妈那个时候其实也是肯定是受到了侮辱，这样子受到了我奶奶的。闲言碎语，因为他们一心盼儿子没有盼来，然后二堂弟又是刚好出生，因为他们同一年出生，也就是说所有的事情加在一起在那一年爆发，然后我妈就一起之下跟我爸离婚了。那个时候就怎么说呢？农村里面大家都不把小孩当人的，就他们要发生什么事情都是他们自己决定，然后。走了就走了这样子。离婚前一天，啊、呃，挺搞笑的。我们开家庭会议，我二叔、三叔、我姑姑全部都在这样子。然后他们讨论我的去向，因为他们认为我妈妈把小的两个一定会带走，他们怕我妈妈也把我带走，没有人给我爸爸养老这样子。所有人都坐在一个，就我们平时吃饭那张八仙桌上面，就很普通的一个客厅，然后墙上面贴了。毛主席、红太阳这样子，就那种我爷爷奶奶家里面很旧很旧的一个房子，然后灯就是很昏暗的，一家人就坐在客厅里面很郑重其事的讨论这个事情。我爷爷奶奶就声泪俱下的说：“如果明天你去法院，你一定要说要跟爸爸，你绝对不可以说跟妈妈这样子。”然后我姑姑就从楼上下来，就是说：“为什么呢？”嗯，爸爸妈妈现在年纪已经这么大了，再带这么一个小的，嗯，怎么吃得消呢？万一教不好，然后又要听那个女人的辱骂什么的，就是这样子，怎么怎么？当时就很吵，就我爷爷是坐在八仙桌旁边，就一声不吭，然后奶奶在哭，姑姑是站在第三阶楼梯上面，二叔是站在第二阶楼梯上面，然后扇了他一个耳光。意思就是说，有什么要你操心的意思，我姑姑也没有在家里面发言的权利，这样子。我是坐在最底下那阶楼梯上面，我其实不是很清楚发生了什么。第一点，我觉得他们要留住我挺好的。第一点，你就觉得自己被重视了，这样子，你觉得我爸爸也要我，妈妈也要我，你挺开心的。第一点，第二点，你觉得被吓到了，就是说姑姑被打了药光，这样子。然后第二天的时候，他们说，如果呃法院传话了，我爷爷就去学校接我，然后跟我一起去法院，然后告诉他们，嗯、呃，我要跟爸爸这样子。结果第二天没有任何人来传话我，然后我就被判给了我爸爸
0: 。妈妈离开的时候，无名大概是六七岁，他的妈妈带走了还在吃奶的妹妹和抱养回来没多久的弟弟。妈妈可能是想着无名那时候已经上小学了，应该能照顾好自己了，就留下了无名和爷爷奶奶一起住。走之前，妈妈还留下了房子和一些钱，她觉得这些应该足够保证无名度过一个安稳的童年了。但是妈妈没有想到，在这个还算富庶的江浙农村，女儿却因为爷爷奶奶的偏心，甚至连一口肉都吃不上
1: 。我跟我妈讨论过很多次，她会说如果知道。会发生很多事情，那他不会把我丢掉，但是时间是回不过去的，就经历过的永远都是经历过了。就我弟弟妹妹的话，就是嗯，吃香的喝辣的。当时你听别人说，就是说他们去上剑桥英语，大的小的都去上剑桥英语，五百块钱一个月呢。你知道五百块钱我可以过一年，就那种想法，你知道吗？五百块钱我可以吃好多肉。然后我们家会做肉松，就是肉买回来剁碎肉松。然后我吃皮，因为我奶奶会跟我说，女孩子吃皮皮肤好。就我奶奶她说说的所有话，她都是有逻辑的，而且她的逻辑是自洽的。所以我觉得这是最可悲的一点，我没有办法去反驳她，她完全能够说服自己，为什么这个家变成这个样子，是因为我妈离婚了，然后我爸爸无心上班，都是我妈妈的错，这样子。记得很清楚，就是他们离婚没多久之后，我六七岁的时候，然后我妈就来小学接我，不肯跟他走，因为我怕呀，我回家我怕我爷爷奶奶又骂我又打我，然后我妈就不能理解，他就把我硬的拖走，嗯，他带了我一个周末，给我洗衣，给我做饭，其实那个周末我挺开心的，然后周一他把我送回去的时候。就怎么说呢？那是我人生里面难得的软弱的时候，我就跟他说，我不想回去了，妈妈，你可不可以就把我带走这样子？但是，今天放学嘛，我妈妈没有来接我。后来的十几年，就是他经常会师徒还来看我，我也总也，都没有跟他说过话。那我知道他是不能保护我的，那我必须要寻求一条能保护自己的路。那保护自己的路就是，我不得不跟我爷爷奶奶站在一个战线上面，我不得不表现出我恨我母亲。我十岁的时候我就戴眼镜了，然后我就去配眼镜。嗯，我爸这个人就是，反正从小对我钱上面是很吝啬，很吝啬的。然后我小时候眼镜坏了之后，他就带我去配眼镜，也就是在那种小商品市场啊、呃，不是两百块钱那种眼镜，你知道吗？是五十块钱那种最便宜的镜框，然后最后的镜片，然后我们就配了那个眼镜。十岁的时候我去嗯、呃、学校上学。我同学在丢书，几个人之间在丢书，他们就把我眼镜砸断了。然后我同学就特别害怕，特别害怕，他跟我说让我不要告诉嗯、呃、老师，他回去跟他妈妈说，我们偷偷的去配了这个眼镜就可以了。那我就觉得，嗯、呃，这是一个对我而言真的就是没没有想到会严重的事情。等到我们就约定一个地点，约定时间，大家乘车过去这样子。我们到那边的时候，我同学不在，嗯，我们可能就说错了地点或者怎么样。然后我同学就打电话回家，打电话回家问我在哪里，然后把这个事情讲了一下，告诉了我爷爷奶奶之后，我回到家配了眼镜，然后我爷爷奶奶就罚跪，让我在什么灶神、菩萨面前罚跪。罚跪，然后我奶奶还拿针扎我嘴巴，因为她觉得我骗人了，人不可以骗人，这是一件非常非常严重的事情。当时我十岁的时候，其实我不觉得，嗯、呃，我奶奶做错什么，因为我没有说我是去配眼镜的，眼镜坏掉了，我骗我奶奶说我跟同学出去玩。然后真正让我就是之后没有办法把这个事情过去，是因为我堂弟去读初中的时候。他们有补习班，然后他拿了家里面两千块钱，拿了这个钱之后，他没有去补习班。他妈妈是家长会的时候发现了这个事情，我二叔回到家就非常非常愤怒，就打他这样子，一个耳光都没有，就是你知道就推了一下，然后我爷爷就把碗摔掉了。我爷爷就说：“小孩子是要教的，你们这个样子怎么教的好孩子呢？”就你知道，其实，在那那个场景之下，我只是觉得好笑。就我现在回过头来这么多年，我只是觉得很搞笑，只觉得说我一定要离开这里，我这辈子不要再见到你们。然后你就会拼命的想读书啊，因为这是唯一的出路了吧？你就只有拼命的读书，这也是唯一能够让我,我爷爷奶奶对我好一点的办法了。爸爸的话，看到你的成绩还会对你好一点。嗯，我爸就对我一直金钱上面就很苛刻，就是他一直在说，我这么穷都是因为你。嗯、呃，我现在不想工作都是因为有了个女儿这样子，要是是个儿子我就去工作去了，赚多少多少钱去了这样子。其实我从小我就跟自己说，我一定要赚钱，我不管那个工作是怎么辛苦啊、呃，没有关系，只要有钱就可以，不管他多少。然后我就高中的时候就去卖衣服。过年的时候，每天五十块钱，在步行街的一家店里面卖衣服。过年的时候，到处都贴了那种大减价，啊，然后，嗯，新年打折啊什么，就就过年的时候就贴了，到处都贴了字。过年前，在那边卖衣服，然后卖着卖着，然后就看到我妈带着我妹妹进来了，这样子。那个时候，其实我跟我妈已经十几年都没有说话了。然后我就站在那里卖衣服，然后她进来了，我我不记得她穿什么衣服了，就是你知道，她看看到她脸那个时候就觉得这个人我好像认识这样子，然后下一秒就反应哦是我妈，然后我装作不看到她，然后她看到我之后愣了一会儿，她应该就是仔细辨别了一下这个人是谁，因为她也很多年都没有见我了这样子。就拉了一下我妹，然后就跟我妹妹走了。然后我妹妹还回头看了我好几眼，应该是我妈带我妹妹转身之后，就是说那是你姐姐这样子，所以啊、呃，我们走，我们走。所以我妹妹就回头看了我好几眼这样子，然后就走了。没有什么特别的，就是惊心动魄啊，就是两个很要强的人，然后在街上遇到了。就分开了。我会把这个事情努力去忘掉，这样子就是，嗯，把它推到那个记忆的角落里面去。它其实是一件挺微不足道的事情，因为我都已经读高中了，不是说之前那样子，你真的不知道自己可以去哪里那种感觉。有过很多时候，你就想我躺下不干了。真的不干了，我现在，哦，自杀算了。我爷爷奶奶也看出这种苗头来，因为，我身上经常会带伤嘛。其实都是，就你有时候真的，你心里你不知道可以去跟谁说，你也不明白为什么会发生这些事情，因为你觉得说，我跟我妹妹一样都是我爸爸妈妈生下来的，为什么我妈宁可去养一个？嗯，跟他毫无血缘关系的小孩子，然后把这个孩子就丢在这里，就你,你很难理解。但是我长大之后，我能理解他，是因为他认为他认为钱够了，房子也够了，为什么这个孩子会过成这个样，他也没有办法理解
0: 。无名最后靠自己的努力考上了大学，成了家里最有出息的孩子。本科期间，吴明一直关心各种出国的信息。他希望尽自己所能远离那个原生家庭。后来，吴明成功的申请到了一个国外大学的本科项目。正好在这个时期，老家的房子开始拆迁，每户都分到了不少钱。吴明的爸爸也同意拿出六万块钱供吴明出国。吴明出国之后，爸爸开始沉迷赌博，还娶了一位在牌桌上认识的女人。而无名大学毕业之后，在国外一路打拼，在那边组建了自己的家庭，还生了一个女儿
1: 。我出国之后跟家里面关系其实就是那种很普普通通、平平淡淡。就是孩子长大了之后，我发现一个挺奇怪的问题，我不管当年父母是怎么对孩子的，长大了之后大家都愿意维持这么一个平静的，嗯。就是说，算了吧，这样就不追究了。以前的事情，我们就这样子过下去。后来，我爸、我后妈把家里面钱都输光之后，嗯，跑路了之后，我爸就一直跟我说他多么多么辛苦，一直要工作这样子。那我就跟他说，那你就过来帮我看一下孩子这样子呢，反正就是给你出机票钱啊、食宿啦，没问题。赚的钱也不是很多，但是。这样子还是花销一下还是可以的。那个时候我刚毕业，刚生了孩子，刚工作这样子。然后你知道生孩子的时候你的工资是会锐减的。那我也跟他说：“我说爸，你这两年你就再躲躲这样，等我真正工作了，这个钱、啊、反正你欠了多少钱也就那么，嗯、呃、七八十万或者也就一百万，不成问题的。”我就让我爸出国，对他因为没有工资单，所以嗯。办出我签证的时候，一定要锁钱，一定要银行卡里面锁钱。那个钱也是我出的，出了五万吧。我爸来这边看我的时候，他因为我生了孩子嘛，他就问我说：“可不可以让孩子叫他爷爷？他想做爷爷，他不想做外公。”我觉得很搞笑啊，我就跟他说：“不行，有本事你就生儿子，你生不出儿子来。”我女儿叫你就叫外公。后来的嘛，就还有另外一件事情，就我带着他去玩的时候，我们开车去玩的时候，我就把车停好的时候，他就跟我说：“啊，女儿也挺好的，生女儿也挺好的。”你就知道吗？他是用那种表扬我的口气，嗯，但是我就只能苦笑。我就假装听不到，因为我我真的已经累了。就这种表扬，你让我怎么接受？就作为一个女性，现在在这个世界，你知道有很很多不公平。比如说，他们都说你现在成绩好，等到你读高中了，成绩肯定跟不上男生。那我就不信这个邪，我我一定。要证明我读高中了，我成绩也跟得上男生。作为一个女女性，我很累。因为我成绩那么好，我爷爷奶奶还是喜欢我堂弟多，不管他成绩怎么烂。我唯一能够还能感觉到，就是那种深深的无力感。你看到你堂妹被莫名其妙打一下的时候，你看到她哭的时候，你只能跟自己说：我对我女儿绝对不要这样，我对我有小孩绝对绝对不要这样。用世俗人的眼光，就是我是最没有办法、没有理由去怨恨那些人，或者说去指责那些人，因为我现在混的还不错。但是那些有理由去指责的那些人，一辈子就这样交代在那里了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》。我是主播爱哲，本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。